zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Voor deze uitzending ga ik in gesprek met Wim Lijs. Hij is voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en al vaker te gast geweest bij ons. Welkom Wim. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier weer mag zijn. Nou, ik ben Marleen en Radio Lila is een onafhankelijk initiatief, maar we werken wel samen met de Theosofische Vereniging. Dus het leek ons interessant om de theosofie eens tegen het licht te houden. En we kijken vandaag naar de betekenis, de ontstaansgeschiedenis en ook naar de verschillende organisaties die zich theosofisch noemen. Want theosofen, dat, dat is dus zeker geen, of hoe ze georganiseerd zijn, dat is absoluut geen homogene groep. Dus uh, ja, om te beginnen, wat is theosofie? Ik ben heel erg van de school die vooral zegt, theosofie is onderzoeken, zelfdenken, een uh, vergelijkende studie van wetenschap, religie en wijsbegeerte. Maar er is ook een grote groep die theosofie echt beschouwt als een leer. Dus uh, Wim, mijn vraag aan jou is, wat is theosofie? Ja, het woord theosofie komt uit het Grieks. Theos, God, en Sophia, wijsheid. Dus het is de goddelijke wijsheid. The divine wisdom. En het komt in de geschiedenis van de filosofie niet zo vaak voor. Het werd veel gebruikt door Jacob Beumer, een mysticus uit Duitsland. En die was ook wel bekend in deze kringen waar Blavatsky in verkeerde. En het, was, het komt ook tevoorschijn als je de geschiedenis van Alexandrië bestudeert. Alexandrië was een smeltkroes van culturen. En um, het is, het, jij zei dat veel mensen beschouwen het als een leer. Nu is het motto van de theosofie geen leer boven waarheid. Ja, precies. Dus, ja. Hè, dus dat is al, al heel belangrijk. Theosofie wil niet de zoveelste dogmatische leer zijn met een geloofsbeleidenis. En dit is wel goed en dat niet. Ja, ja. Nee, want welke overtuiging, of moet je een overtuiging hebben? Om, om, wat, waar moet je aan voldoen om, ja. om lid te kunnen worden? Ja, nou, dat is dus, je hoeft helemaal niet een of andere geloof te onderschrijven, geloven in bepaalde stellingen of dogma's. Um, het enige wat je hoeft te doen is de drie doelstellingen van de Theosophische Society te onderschrijven. En die doelstellingen, dat zijn ten eerste het vormen van een kern van universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huiskleur. Ten tweede het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap. En ten derde het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. Dus als je zegt van nou dat vind ik een goed programma, hè, en vooral die eerste is heel belangrijk, 
De ja. universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. Dat is een, echt het belangrijkste. Als je je daarin kan vinden, dan, um, ja, dan ben je eigenlijk al het een voet in de theosofie. Ja, dat is de eigenlijk heel, daar, heel ideologisch daar ook, hè? Ja, ja, en dat is dus het mooie. Theosofie, zoals het, aan ons, zoals het is ontstaan of gegeven in 1875, is echt iets van de tijdgeest. Ja, ja iets want... van de huidige tijd. Precies, we gaan, nou gaan, we gaan even die geschiedenis induiken. Want ja. uh, Blavatsky, dat, die was dus de charismatische stichter van de Theosophical Society. Um, eerst om even maar met haar te beginnen. Kun je haar een beetje typeren? Of wat was haar motivatie? Hoe, hoe kwam ze erbij? Ja, ja. Um, ja, dan moeten we beginnen met haar jeugd eigenlijk. En zij was een kind in een aristocratische familie, familie Haan, een Russisch aristocratische familie, ooit afkomstig uit Duitsland. En um, ze was een heel eigenwijs kind. <laughs> en ze studeerde ook heel veel, maar ze reed ook heel woest op zo'n steppenpaardje. Uh, ze was een beetje een tomboy, hè, zeg maar, zoals de Engelsen dat noemen. Ja, ja. Meer een jongen dan een meisje, een wilde bras. En uh, haar grootouders die hadden een enorme bibliotheek met esoterische literatuur en filosofie en letterkunde. En daar zat ze vaak dagenlang in te lezen. Ze had een Franse en Engelse gouvernante. Ze leerde ook de Franse en Engelse taal. Meer Frans dan Engels. Dat was toen natuurlijk nog veel meer de gewoonte. Ja. En um, ze kon heel goed piano spelen. Dus als zij niet had gekozen voor de theosofie, dan had zij een heel ander leven geleid. Als lid van een aristocratische familie, waarschijnlijk nogal comfortabel. En ja, in een bepaald kader allemaal. Maar ja, zij was, zo was zij niet. Zij wilde ontsnappen aan... Uh, dat, dat milieu en zij ging op onderzoek uit. Ze had al door een soort baldadigheid was ze op haar zeventiende in het huwelijk getreden met een man van 43, Blavatsky. Wow, yeah. En een week later dacht ze, ja, wat heb ik nou toch gedaan? Had, had dat niet met een weddenschap te maken? Ja, dat was ook een weddenschap. Ze zaten in de keuken, de zusters van haar en de bediende. En toen zeiden ze, nou uh, Helena, jij bent zo lastig, jij komt nooit aan de man. <laughs> nou, wedden dat ik binnenkort getrouwd ben, zegt ze. Ja. <laughs> en zo kwam het. En wow. toen uh, ze wist waarschijnlijk dat die Blavatsky een oogje op haar had. Het was een collega van haar vader, een militair. En um, toen is zij met die naam en waarschijnlijk met een paspoort, is ze daar het huis ontvlucht. En ze ging eerst naar Tbilisi, hoofdstad van Georgië, waar ze familie had. En toen is ze uitgeweken naar Constantinopel als 18-jarige vrouw in eind 19e eeuw, hè? alleen Jeetje, in een ja. trein. Ja. En toen heeft ze in Constantinopel een adellijke Russische dame ontmoet. En de eerste reizen die ze dus als jonge vrouw ondernam naar Egypte, Griekenland, Oost-Europa, 
steeds in gezelschap van die dame, van die gravin. Wat een fantastisch verhaal. Haar, ja, je zou hier nu al een, een film van kunnen maken ja, eigenlijk. Ja, en, en haar hele leven heeft ze gereisd. Dus ja. dit was gewoon het begin. En zij is dus in... Um, wat voor wat betreft haar motivatie. En ze was toen nog gewoon aan het reizen uit nieuwsgierigheid en om occulte dingen te vinden. En zo had ze in Egypte al contact met uh, Egyptische, of mensen in Egypte, meestwesselingen, die spiritistische seances hielden enzovoort. Ja, want dat was ook echt iets van die tijdsgeest, hè, waar je het net ja, over had. Ja, ja dat was echt. Uh, uh, heel erg populair. En zij is toen um, via Frankrijk is zij naar Londen gereisd in 1851. En daar ontmoette zij in Indië, die zij herkende uit haar dromen en visioenen, de Mahatma Moria. En zij erkende hem meteen als meester. Dus want Mahatma, dat betekent meester. Ja, grote ziel, letterlijk. Maha-atma, grote ziel. Ja. En de, dat soort... Zo'n titel krijg je echt niet zomaar. Gandhi werd ook Mahatma genoemd. Hè? Ja, ja. Maar het is natuurlijk een hele zeldzame titel. Maar mensen van dit kaliber, als die Borja, dat worden de meesters genoemd, de meesters van wijsheid. Dus ze zijn lid van de... Universele broederschap van de Witte Loge noemt men het ook wel eens. De oudere broeders van de mensheid noemt men ze ook wel eens. En zij had een heel gesprek met hem. En hij zei, ik wil je iets voorstellen. Wil jij meewerken aan een belangrijk project? Ja, zei ze, dat wil ik graag doen. En toen ontvouwde hij haar het plan om de... Oude wijsheid, zoals die in het Westen vergeten was, maar in het Oosten nog toegankelijk was, om die oude wijsheid weer aan het Westen te brengen. Als tegenwicht tegen de materialistische filosofie, die uit de ontwikkeling van de wetenschap was voortgekomen, als tegenwicht daarvoor. Hè? Want uh, men zag dat als eenzijdige ontwikkeling. Dus er moest iets tegenover worden gesteld. Nou, en toen is het allemaal begonnen. Dus die Mahatma, uh, Moria was zijn naam ja. toch? Uh, ja. Die had het idee om... Uh, die, die introduceerde eigenlijk de term theosofie. Of, nee, dat, nee. Nee, nee, dat werd toen nog niet zo genoemd. Dat hoe... is uh, later, ik spreek nu van 1851, dus zij had het over het toegankelijk maken van de... Oude wijsheid. Ja, precies. En, en, toen, en, ja. Ja, en, en toen was het nog niet gebruikelijk om het woord theosofie te nemen daarvoor. Uh, na, tussen 1851 en 1874 heeft Blavatsky nog vele reizen gemaakt. En ze is ook in Tibet geweest, waar ze nog van deze Mahatma onderricht heeft gekregen. En ook de stanza's van Sian een heel oud, eerbiedwaardig boek heeft geleerd en leren te begrijpen, hè, die later in de geheime leer de basis vormde. En toen, toen zij in Parijs zat, in de jaren zeventig van de 19e eeuw, 
toen kreeg ze het verzoek van de meester om naar New York te komen. Oké. En wat zij toen aan het schrijven was, daar gebruikte ze al wel eens het woord theosofie in. En, ja, ja. Uh, en dat was dan dat woord wat ze kende van Jacob Beumen en van de Alexandrijnse cultuur. Ja. Want, want uh, in Alexandrië, daar, uit Alexandrië kwam Plotinus vandaan, de stichter van het neoplatonisme. Okay, ja. En als je aan Bravatsky later vroeg uh, in welke vorm is de theosofie nog meer in het Westen bekend geweest, dan zei ze in het neoplatonisme. Ja, ja. Ja, want, en, ja. Ja. want hoe kwam ze... Dat komt, Sorry. Ja, dat komt zo overeen met de theosofie. Dat is werkelijk verbluffend. Ja. Als je Plotinus alleen al... Uh, en hij was een leerling van Ammonius Sarkas, die niks heeft geschreven. Uh, Jezus heeft ook niks geschreven. Boeddha nee. heeft ook niks geschreven. Nee. Wij denken altijd maar, oh, die wijsheid is, zit altijd in boeken. Je moet studeren. Nee. Maar er zit nog een andere dimensie aan. Ja, je hebt nog de opschrijvers. Hij was gaan spreken en schrijven, of het werd voor hem opgeschreven. Maar um, in, in al die jaren, toen zij dus die opdracht had aanvaard, is ze gaan reizen. En in Tibet heeft ze weer verder gestudeerd onder leiding van die meester. En um, ze heeft in Noord-Amerika gereisd. En ze heeft in Zuid-Amerika gereisd, want daar heb je natuurlijk oude culturen. Ja. Van de Azteken en de Inca's en de, en de toen bekende Indianenstammen. En, en hoe kwam en, ze aan het, aan het geld voor uh, de middelen om, om ja, al die reizen ja. te maken? Is dat bekend? Ja, ze kon goed schrijven. Dus zodra zij aan dat reizen was begonnen, hè, dus met die in het gezelschap van die Russische gravin. Maar dat is ze ook blijven doen. Schreef ze artikelen voor Russische kranten. Oké, okay, ja. Yeah. Die ze dan opstuurde. En de Russen waren dol op exotische reisverhalen. Dus dat werd heel goed ontvangen. En daar kon ze een klein kostje mee verdienen. En de eerste jaren dat ze weg was, werd ze ook nog financieel gesteund door haar vader. Oké. Okay. Dus niet door Blavatsky, want dat dacht ik altijd dat haar man nee, haar ook... Nee, okay. nee, nee ja. want die was niet zo uh, happy... Nee. Natuurlijk dat ze hem verlaten had. Nee, nee, dat is heel begrijpelijk. Ja. <laughs> uh, want, want, we gaan nu even beginnen in New York, uh, waar ze dus heen moest. Hoe kwam ze daar in contact met de medestichters, zeg maar? Uh, ja, ja, de meester had gevraagd om upstate New York, dus ten noorden van New York, om eens een spiritistische bijeenkomst bij te wonen. Van een hele bekende spiritistische familie, Eddie. En de dochters daar waren erg begaafd hierin. En uh, Toet New York was daar. Er werd veel over geschreven in de kranten. En zij komt daar binnen en ze haalt een sigaret tevoorschijn. En zegt, wie heeft een vuurtje voor mij? Ja. En dus dan staat een man op met een baard en die zegt, ik... En dat is Orkot. <laughs> okay, <laughs> en zo is het ja. begonnen. Generaal Orkot. Dat is ook een interessante figuur. Hij was betrokken bij de Amerikaanse burgeroorlog. Okay. Maar dan niet op het slagveld, gelukkig. Maar in uh, New York of Washington. Daar was hij iemand die 
administratief en juridisch werk aangaande die oorlog uh, deed. Daar was natuurlijk ook veel fraude. En dat onderzocht hij allemaal. En hij was daar heel goed in. Streng ook. Hij was ook um, landbouwkundig ingenieur, min of meer. En hij was journalist. En oh. uh, een heel veelzijdig iemand. Dus hij, zat, hij kwam daar naar die, uh, die homestead, ja. die boerderij. <coughs> om, niet alleen om Blavatsky een vuurtje te geven. <laughs> maar omdat hij in opdracht van een krant uit New York een verslag moest schrijven over deze bijzondere bijeenkomst van deze bijzondere familie. En toen zijn ze samen teruggereisd en ze waren allebei natuurlijk toch niet zo rijk. Dus nee. toen hebben ze samen een uh, tweekamerappartement gehuurd in New York. Dat, dat, volgens mij staat dat er nog. Oké. Okay. In ieder geval is het adres nog bekend. En daar verzamelden ze zich uh, mensen om zich heen. Die ook met um, dit soort zaken mee bezig waren. En want zij had dus de opdracht om die spiritistische gemeenschap om die te corrigeren. Die was echt afgegleden naar een bedenkelijk niveau. En ja. nog, nog net geen zwarte magie, maar in ieder geval... Uh, de naam spiritualiteit eigenlijk niet meer waardig. Nee, en want, daar schreef zij over. Nee, want uh, in, ik weet nog steeds, hier staat Blavatsky heel erg bekend als of ze heel erg juist met spiritisme en occulte zaken alleen maar bezig was. Terwijl zij daar juist iets in probeerde te uh, verbeteren. Of... Ja, toen ze in New York was, toen zei ze tegen die mensen die ze om zich heen had verzameld hè, met Okkelt. Uh, dat spiritisme, dat laten we voor wat het is. Het is veel belangrijker dat, jullie, dat ik jullie uh, bekend maak met de Oosterse wijsbegeerte. Ja, ja. En toen is ze dat gaan doen. Maar omdat de nieuwsgierigheid van die mensen zo groot was naar occulte verschijnselen. En zij had vermogens om dingen te manifesteren. Hè? Ja. Vanuit de astrale wereld. Ja, kan je daar en iets over dat ging vertellen? Ze dus, ja, dat ging ze vaak demonstreren of verzoeken. Hè, doe nog eens die astrale belletjes, zeiden de mensen dan. Hè. En dan kon ze dus hele mooie astrale klokjes laten horen. Ja, nergens was een klokje te bekennen. Maar iedereen hoorde toch duidelijk dat mooie geluid. Enzovoort. Hè. Dus dat soort... Uh, Verschijnselen. Dus zij had, uh, zij had dan wonderbaarlijke krachten? Uh... Ja, ze had wonderbaarlijke vermogens. Oké. Okay. En ja. um, daar knapte ze eigenlijk ook een beetje op af. Dat kostte haar veel energie. En de mensen concentreerden zich vooral daarop. Dus het sensationele. Maar dat was niet de bedoeling. Want de bedoeling was een heel ernstige studie van de Oosterse wijsbegeerte. Ja. Dus zij heeft duidelijk gemaakt dat het daar niet om ging. Maar het zou haar nog lang, uh, zou ze ermee te maken krijgen hoor. Daar, dat uh, zullen we nog zien in het vervolg. Ja, ja. nou maar dat begrijp dat ik ook wel. Als je zegt, ja, ja, ja. ja. wordt ze daar nog steeds mee eens. Precies, ja, ja het is, dat ja. is vooral blijven hangen, die, die wonderbaarlijkheid ja. zou ik maar zeggen. Er was ja. ook nog een, een derde, toch? Uh, um, Sinnet, of komt die pas later? Judge. Judge. Oh, ja, sorry, nee, Judge. Ja, ongeveer, George. Ja, sorry. er waren ongeveer veertien mensen. 
die het flat van Blavatskin ook al bezochten. Oké, okay, ja. Eh, of soms gingen ze misschien naar een andere locatie, want 14 lijkt me nogal veel voor een tweekamerappartement. <laughs> ja. en, en er waren ook uh, interessante mensen bij. En um, wie daar ook bij was, was William Quan Church, een advocaat, een ier van geboorte. Ja. En hij zette zich meteen heel erg in voor de Theosofische Vereniging. Hè? Want die werd op een gegeven moment opgericht. En toen werd een niet-church, maar niet Plavatsky, maar iemand anders stelde toen voor theosofie. Ja, Dat werd okay. unaniem aanvaard. En zo is het begonnen. Ja. En um, zij had al, zij, dit is begonnen in 1875. En in 1877 verscheen haar eerste zeer omvangrijke boek in twee delen, Isis ontsluierd. Ja. Dat was meteen een bestseller. Het was meteen uitverkocht. Ja. Moest een herdruk komen. Dat ze helemaal niet verwacht. Maar Blavatsky was iemand die zat echt de hele dag te schrijven. Ja, en ze voelde de tijdsgeest goed aan, denk ik ja, ook. Uh... Ja, ja. Dat was... Dat, als geen ander, zou je kunnen zeggen. Want er kwam ja. natuurlijk in die tijd heel veel kennis vrij, zeg maar. Ja, en ze haakte ook in op alle wetenschappelijke trends en ontdekkingen. Daar was ze ook van op de hoogte. En ze polemiseerde daar ook mee met die wetenschappers. Ook in, in gezonde brieven en kranten, maar ook in Isis ontsluierd. Ja. En daar ging ze, een deel ging over religie, het andere deel ging over wetenschap. En dan bleek ze heel goed op de hoogte te zijn van beide uh, doctrines. Ja, ja. Ja, en, uh. ja, en toen is ze dus ook, uh, kreeg de Theosophical Society steeds meer leden. En omdat ze natuurlijk nu helemaal geen tijd meer had om artikelen voor kranten te schrijven. En ook had ook zijn baan had opgezegd als journalist en als jurist. Um, waar ze bijna aan de bedelstaf. Maar ja, bij die leden in de 19e eeuw, er waren ook wel vermogende mensen bij. Dus toen kregen ze ook donaties. Oké, okay, ja. En zo konden ze doorgaan. Ja, ja, dat is mooi. En in 1879 zijn ze naar India vertrokken. Ja, want had zij al die tijd... Blavatsky. Had ze al die tijd... Judge die is achtergebleven. Ja, ja, die heeft juist heel veel gedaan voor... De verspreiding van de theosofie in um, Amerika. Ja, ja en, en zij is al die tijd ook in contact gebleven met die um, meesters, zeg maar, die, uh, waar ze in eerste instantie door geïnspireerd was. Ja, want daar heeft zich nog een meester bijgevoegd. Die kennen we als Good Ruby. Good Ruby. Ja, ja. Ja. Dus ze had eigenlijk haar eigen meester, is Moria. En haar eigen spirituele ontwikkeling deed zij onder zijn leiding. Maar voor dat theosofische werk was nog een meester actief. En dat was Kudhumi. Een heel ander type als uh, Moria. Moria was nogal kortaf, nogal uh, ja, een beetje militair, zeg maar. Streng. No nonsense, terwijl Kudumi een heel erg uh, geciviliseerd mens was, die goed Frans sprak en mooi schreef en uh, de cultuur goed kende. Ja, dus en, dat en, is een leuke combinatie. Waren zij ook de reden dat zij richting India vertrok? 
Ja, ze okay. hebben, Moria heeft ook gevraagd om naar Tibet voor je opleiding. Ja, ja. En dat viel nog niet mee om als vrouw Tibet binnen te komen. Want Tibet was toen nog, en nu, nu niet meer door China, maar was, is altijd een hele gesloten land geweest. Hè? Ja. Daar, daar kwam eigenlijk niemand in. Lhasa, de hoofdstad, het werd wereldwijd genoemd de Forbidden City. Ja, ja. En dat las op zo'n hoog plateau en zo'n uh, ontoegankelijke natuur dat toch niemand daar zin in had. Ja. Het was ja. een barre tocht om daar te komen. En de tweede, ja. tweede keer is haar dat gelukt. Ja, dat, dat wordt ook heel mooi beschreven in Seven Years in Tibet, hè? in dat boek. Hoe moeilijk het toen, toen nog was. En dat is al ja. vorige eeuw natuurlijk om daar binnen ja. te komen. Ja. Um, hoe, zij zaten inmiddels dus in, uh, in India, dat was in Atjar, toch? Uh, ja. ja, ik moet even denken, ja, 1879, maar daarvoor is ze al in Tibet geweest. Hè? Maar in 1879 zijn Okot en Blavatsky die kant op gereisd met het, met het oogmerk om voorlopig niet terug te komen, om daar het werk voor te zetten. Ze, en zij vonden, de details weet ik niet, maar... Het was kennelijk nodig om dat hoofdkwartier, wat voorlopig in New York had gezeten, om dat in India te vestigen. Dus Olcott en Blavatsky kwamen aan met de boot op Ceylon. En toen zijn ze vanuit Ceylon naar India gegaan en in Bombay hebben ze het hoofdkwartier gevestigd, in ah, eerste instantie. Okay. En toen zijn ze veel reizen gaan maken naar de grote steden in India... Onder uh, ja, 19e-eeuwse Aziatische omstandigheden. Gelukkig hadden de Britten spoorwegen aangelegd. Maar ze moesten soms ook met een ossenkar. Ja, ja, ja. En in die tijd, in die paar jaar, tot 1882, hebben ze wel 50 afdelingen gesticht. Van Door de heel India? Door heel India. Ja, okay. het is wonderbaarlijk. Dat, dat nam een enorme uh, uh, ontwikkeling. Ja, want het, het, had ook, het zette volgens mij ook, uh, ik weet niet of dat klopt, een hele uh, uh, Hindoe-renaissance uh, uh, aan, zeg maar. Ja, dat mensen ja. uh, weer in contact kwamen met hun ja. eigen oude kennis. Ja, wat zij daar aantroffen, dat was een uh, propagandaslag vanuit de katholieke kerk, maar ook de protestantse missionarissen. Ja, en, ja. Uh, ja, om het christendom daarin te voeren. En, maar Belvatsky en Olkot die kwamen al meteen in contact met hoge Brahmanen. En uh, die hebben eigenlijk tegen die Indiërs gezegd, laat je toch niet misleiden. En verwaarloos alsjeblieft niet je eigen cultuur, want het is zo'n enorme schat. En ja. denk maar aan de Veda's, de Bhagavad Gita, de Purana's, de Upanishads. Ja. En dan ook nog aan alle... Gebruiken ja. Ja. van het Hindoeïsme. En dat viel niet in goede aarde bij uh, de missionarissen die ze later op hun pad zouden vinden. Want die zagen zich gedwarsboomd in hun project. Ja. En de missionarissen werkten samen met de Engelse overheid. De, de bezetter en, eigenlijk. Hè? Ja, de bezetter. Ja. En, en de Engelsen die waren toch al bang voor India's nationalisme. Dus die zagen het ook niet zo zitten dat een Russin en een Amerikaan daar die Indiërs weer enthousiast gingen maken voor hun eigen 
uh, achtergrond en historie. Ja. Ja, en zelfbewustzijn ja. geven. Precies, want het ging dus eigenlijk heel erg goed. En er was wat heel veel groei in. Maar ja. toen kwam er een soort kentering in de zin van moeilijkheden. Dus kun je iets vertellen ja. over de ja. uh, Coulomb Affair? Uh, en het ja. rapport van meneer ja. Hortjen van de Society ja. for uh, Physical Research. Ja, dramatische ontwikkelingen. Maar eerst moet ik vertellen dat zij op reis door Zuid-India een nieuw, nieuwe vestigingsplaats zochten voor het hoofdkwartier. Okay. En Bombay ligt meer in het noordwesten. Hè? En in het zuidoosten, daar ligt de stad Madras, de grote stad Madras. Vroeger een Portugese kolonie. En in de buurt van Madras lag een vissersdorpje, Adjar. En daar konden zij een enorm landgoed met wat gebouwen erop voor een schijntje kopen. Ja. En dat hebben ze toen gedaan. <tacht> en dat hebben ze uh, gekozen voor als hoofdkwartier. Ja. Maar ja, in Madras zaten dus ook die uh, katholieke missionarissen. En wat was er nog meer? Um, Blavatsky had toen zij in Egypte was was Blavatsky een keer in grote financiële moeilijkheden. En toen is ze geholpen door een mevrouw Cutting, een Engelse mevrouw. En um, die was later getrouwd met meneer Coulomb. En toen raakte zij zelf, deze vrouw met haar man, raakte aan uh, in armoede. En toen zei Blavatsky, nou weet je wat, kom in Adjaar om ons te helpen in de huishouding. Ja. En haar man was Timmerman omdat Blavatsky haar een wederdienst wou doen. Ja. Uh, ze was erg dankbaar voor haar hulp destijds in Egypte. Maar ja, mevrouw Coulomb was een beetje labiele vrouw. En het ging haar allemaal nogal tegenstaan, dat India. En ook dat occulte wat nog steeds uh, meespeelde. Zo was ze bijvoorbeeld... Uh, de meesters die zouden dan er was geen internet dus hoe kon Blavatsky en de andere theosofen communiceren met de meesters precies ja Ja, nou zij stuurde dus brieven maar niet met de gewone post voor de meesters is het een fluitje van een cent om een brief in de Himalaya te schrijven dan te ontstoffelijken te dematerialiseren en dan als een bundeltje kracht te materialiseren in Adjar. Wauw. En ja. daar vielen de brieven gewoon van het plafond. En op een gegeven moment werd Letterlijk. daar een... Letterlijk. Ja. <laughs> maar daar werd een shrine, een soort van uh, bouwsel voor mooie beeldjes. Hè? Zoiets wat achter mij is. Hè? Zo, dat ja, ja, ja. Werk. En daar zat een uh, klepje in. En daar verschenen dan brieven. Dus Blavatsky keek elke dag of er nog post was. En dat vond mevrouw Coulomb zo ontzettend griezelig. Daar kan ik me en wel iets bij voorstellen. Dat, ja. Ja. <laughs> en zij vertelde dat aan de missionarissen ja, met wie ze ja. bevriend was. Want ze was in haar zielenood was ze, had ze zich weer gericht op het katholicisme. En de missionarissen die vonden dat ook heel, heel slecht, heel satanisch. Ja. En toen is, um, is er dus een roddelcircuit op gang gekomen. 
En het werd zelfs over geschreven in de, de kranten van Madras. En dat, ja, dat ergerde Blavatsky natuurlijk zeer. Want het was belangrijk werk wat ze deed. En dan werd het op die manier door het slijk gehaald. En ze had ook spijt dat ze ooit had verteld dat er meesters waren. Ja. Want ze zei, ja, ja de mensen zijn daar eigenlijk niet aan toe. Nee. Nee. Ze had ook gewoon de wijsheid uh, ja, kunnen uitdragen als, als van haarzelf natuurlijk. Ja, ja, ja. Of van de traditie of wat dan ook. Ja. Maar de aandacht, net als in New York, ging de aandacht te veel uit naar de occulte verschijnselen. En nu ging de aandacht weer uit naar die interessante meesters. Ja. Ja, die hadden eigenlijk helemaal geen behoefte aan zoveel aandacht. Hè? Dat waren ja. mensen die sowieso buiten de drukte van het gewone leven, in hele stille streken van India leefde. En, en uh, ja. Ja, ik, ik vraag en, me ook af waarom die teleportatie, hoe dat, uh, waarom dat nodig was. Want je, dat zou je ook op een veel uh, mentaler vlak kun, je kunnen voorstellen. Ja, toch? je zou ook denken aan telepathie. Ja. Ze zou ook door telepathie uh, contact kunnen hebben, hè? Maar dat lukte niet bij iedereen. Nee. Blavatsky had wel telepathisch contact met ze. Maar met andere mensen rond Blavatsky hadden ze ook correspondentie. Ja. Later ook met meneer Sinnet, daar zal ik straks iets over vertellen. Maar eerst, je noemde ook uh, in één adem met Coulomb het Hodgson-rapport. Ja. Toen er zoveel gesproken werd en geschreven over die wonderlijke... Meesters van Blavatsky en die mooie lange brieven, die steeds, waarvan er steeds meer kwamen in twee handschriften van Loria en Kudumi, ja. in rode en blauwe inkt. En zogenaamd geprecipiteerd, dus wat wij nu printen zouden noemen, ja. maar, dan, maar dan niet met een machine, maar met occulte vermogens. En uh, toen besloot een... Engels genootschap, wat opgericht was om alle psychische verschijnselen te onderzoeken, die besloot om dat te gaan onderzoeken. Maar niemand van die mensen daar, de Society of Psychical Research, SWR, had zin om die reis te maken met de boten, helemaal naar India, nee, naar dat nee. hete, hete land. Ja. En toen hebben ze een jonge man van net 21 of zo gestuurd, Hodgson, ja, die eigenlijk nog helemaal niks wist om een nee. verslag te schrijven. En de jonge man die werd dus volkomen ingepalmd... door Coulomb en de missionarissen. Ah, dus ja. dat verslag wat hij schreef... Dat, daar was geen letter van waar. Nee. Dat was allemaal dezelfde roddel en, en uh, leugens... die er toch al rondgingen. Maar nu kreeg het een officieel uh, cachet. Ja. En, en dat... Dit gebeurde in, tussen 1882 en 1885. Um, na een jaar dat Blavatsky in Adja had gewoond, <coughs> moest ze op doktersadvies naar Europa. Het, het ontzettend hete klimaat daar was zo slecht voor haar gezondheid dat ze het waarschijnlijk niet zou overleven. Hè? Ze was toen uh, half uh, 55 of zo. Ja. Ze had een nierziekte. Okay. En um, toen is zij naar Europa vertrokken. En in Europa is ze uh, begonnen of verder gegaan met het schrijven van wat later de geheime leer zou worden. 
En okay. dat ging echt weer op haar manier de hele dag schrijven. En zij ontving dan ook de, de informatie die in dat boek moest worden besproken, ontving ze ook telepathisch. Ja. En soms als een soort film op de muur, wanneer ja. het ging over de diverse, of over de ingewikkelde menselijke evolutie. Met ja. al die vorige culturen, zoals Atlantis en zo. Dan zag ze daar taferelen van. Ja. En dat en, speelde zich af in Duitsland en België. Had, had dat uh, uh, rapport nog een, een gevolg voor haar? Ja. Of, uh... ja, want toen zij daar zat te schrijven, eerst in Duitsland en later in Brugge, toen um, kwam dat rapport uit. En uh, zij was meteen helemaal kapot van die uh, hele nare uh, laster die over haar en vooral over de meesters werd uitgesproken in dat rapport. En het had meteen enorme consternatie teweeggebracht. Want veel van de leden van de Theosofische Vereniging, die lieten zich beïnvloeden door dat rapport. En die zeiden, zie je wel, die Blavatsky is toch een oplichter. Ja. Dus heel veel leden verlieten de vereniging. Ook in Duitsland, waar ja. zij dus toen woonden. En toen voelde ze zich echt helemaal door iedereen in de steek gelaten. Ja. Behalve door de gravin Wachtmeister, een gravin uit Zweden, die ook haar luxe leventje had opgegeven, om Blavatsky te steunen. Zij woonde met Blavatsky in uh, Duitsland en later in Brugge. Okay. En dat was de enige die Blavatsky steunde. Want ze beklaagde zich ook over dat er zo weinig theosofen het voor, elkaar, voor haar opnamen tijdens ja. die crisis. Ja. ja, dat is natuurlijk ook wel, wel zuur als je samen iets begint. En dat dat zo, uh, zo dan in één keer dat je er zo alleen komt te staan bij, bij de ja, tegenslag. Ja. Ik, heb, ik denk dat we het moeten gaan afronden. Dat we in ons volgende gesprek er verder op door moeten gaan. Maar ik ja. wou nog even het, als laatste weten over de, uh, de Mahatma-brieven. Hè? Want klopt het dat die nog te, te vinden zijn uh, in de British Library nog steeds? Ja, ja. Al, uh, de brieven aan Sinet. Ja, ja. Uh, want ja. Uh, de Mahatma schreven ook brieven aan Blavatsky. En een paar aan Ledbieter later. En um, die zijn gepubliceerd door China Rayadasa, een van de latere presidenten. En dan nog vrij vroeg in de 20e eeuw, een paar brieven. Maar de enorme lange briefwisseling tussen de um, hoofdredacteur van The Pioneer, een Engelse krant in India, yeah. en de meesters anderzijds. Die enorme briefwisseling, die was persoonlijk, privé. Ja. En dus dat was eigenlijk alleen voor Sinet bestemd. En misschien voor Blavatsky ook. En de Sinets, dat waren Engelsen waarmee Blavatsky op haar reizen door India mee bevriend geraakt was. Oh, okay. En de meesten zagen wel wat in Alfred Percy Sinet. Omdat hij hoofdredacteur van de belangrijke Indiaanse, Engelse krant in India was. Hè? Ja. En... Um, <coughs> Um, toch zijn al die brieven, die zijn na de dood van Sinet aangeboden om te bewaren en te bewaken aan de British Library, de British Museum, de British Museum. Maar daar mochten ze wel door mensen die onderzoek pleegden worden ingezien. Maar 
Er is, was een DSO van meneer Baker, die is ze toch gaan publiceren. Oké, okay, ja. Daar was discussie over, want het werd in die tijd beschouwd als privé-correspondentie met Sinnet. Sinnet was al dood. Ja. Maar hij zei, ja, de inhoud van wat die meesters te vertellen hebben, die is zo belangrijk voor DSOven. Ik vind dat dat gepubliceerd moet worden. Dus in 1924 of 25 is dat hele dikke boek verschenen. De Mahatma Letters to AP Synod. Oh, okay. En dat wordt nog steeds ja. veel bestudeerd. Ook ja. in Nederland. Ja, dus dat is al echt nog stam nog weer van veel later. Um, ja, nou, ze nou. Zijn, ze, ja, ze zijn natuurlijk van de jaren tachtig in India, maar ze zijn pas... In Wij later gepubliceerd. 25 pas gepubliceerd. Ja. Nou Wim, we moeten echt stoppen. Dank je wel. Volgens mij ben je dus inderdaad nog lang niet uitgepraat. Dus we gaan de volgende keer uh, gaan we hierop door. Um, ja, bedankt ja. allemaal voor het luisteren. En tot de volgende keer. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending... kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!